0: Hipócrita. Sencillamente Hipócrita. Con Mario Alberto Mejía y
1: Alejandra Gómez Magia. Bien, sencillamente Hipócrita. Y bueno, pues, el día de hoy nos honra con su presencia. Alguien. No, 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 no me oigo. Yo sí me oigo. Ah, ok. Ah, no sé si nos estamos oyendo. Pero, sí. bueno, está con nosotros. Y, y quiero y quiero eh, empezar esta emisión, leyendo los primeros fragmentos de un texto escrito por Alejandra Gómez Maquia, en la revista Dorcia. A las 5 en punto de la mañana ya está despierta y va directo a su teléfono para ver las notificaciones que se le agolparon en el buzón. Toma un café en espera del monitoreo de medios y algún llamado en Casa Guayo. Termina de espabilarse, y comienza a trabajar. Los minutos no mueren suspendidos en las manecillas de un reloj. Recoge aquellos que se perdieron en el sueño para luego recuperarlos. Y si es posible, sacarle un saldo a favor. En esta carrera hay que ganarle al tiempo por default. El sonido de alertas en los teléfonos la instalan en la realidad del día. El sol no acaba de salir, pero la noche ha muerto del todo. Olivia Salomón está lista para iniciar este martes ¡Caray! Esa, ne esa negra ahora sí se lució Esa negra,
0: qué bienes. Querida Olivia,
1: qué gusto Qué
0: gusto, me da muchísimo gusto saludarte a ti a todo tu auditorio Mario Alberto, querido siempre Ustedes tan buenos anfitriones y tan amables Nacho Juárez,
1: Gerardo Tapia Y nos falta la negra Nos falta la negra, la autora de esta crónica no, no Que tarda. me gustó mucho, fíjate Te retrata muy bien Creo que es un gran reflejo de lo que es Olivia Salomón, hace toda, te acompañó a una gira sí. eh, por la zona de Libres, Así a una, es. a una, a un, un martes, martes
0: ciudadano. ciudadano. Hoy es martes ciudadano, hoy estuvimos en San Francisco, Tetemihuacán. y, y ese día con, con La Negra, un día antes, nos vimos en el 100 para hacer las fotografías que ve qué revelación este de fotógrafa Como fotógrafa también es buena. Negra, una artista sí. completamente sensible y saca lo mejor de ti, porque además muy ameno, este entre la plática y las risas pues ella va tomando las fotografías. Entonces es muy bonito y al otro día iba yo a, a la gira al martes ciudadano a libres y me dice ¿Sí, si me voy contigo le digo pues ya está, ¿no? Y entonces una crónica muy bonita Tuvimos oportunidad ahí, pues, de ver Marte Ciudadano, de ver el tema de jóvenes, y luego nos reunimos con empresarios, así es que estuvo muy bien.
1: ¿Y te levantas en serio a las 5 de la mañana? Pues sí,
0: cinco, cinco y media máximo, ya estoy dando lata con el teléfono, ya este <risa> ya empiezo ahí a contestar mensajes, a ver mensajes, y sí, a leer lo, lo que O sea, lo duermes muy
1: poco. Sí, duermo muy poco. ¿Cuántos? Sí, ¿cuántos porque, horas? Déjame presentar, a, ya
2: sabes. <risa> que de Nacho, querido Nacho Juárez. Querido Mario. <risa> querido Gerardo Tapia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto.
0: Sí, yo creo que unas 5 o 6 horas es lo que, lo que duermo. ¿no? En la noche ya me voy a dormir y empiezo a pensar los pendientes, lo que quedó del día, lo que falta. Y este, y bueno pues y este, se le reducen a 3. Pero descanso muy bien. Fíjate que que sí descanso, duermo y amanezco ya girita para empezar el día.
3: Qué bien. Oiga, es, estuve escucha, ac, 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 acaba de venir de San Francisco Totimihuacán. Sí. O sea, que ya se anda metiendo en los territorios capitalinos.
0: Pues es que, fíjate que el martes Ciudadano, que siempre lo hacemos para la zona metropolitana en el 100 en realidad es Cholula. Entonces, estuvimos pensando que era necesario irnos a las juntas auxiliares, porque pues si no, muy difícilmente ellos pueden trasladarse a Cholula al 100, y entonces decidimos empezar por esta junta auxiliar.
3: Yo sé quién está enojado. Bien, de, de, yo no pues, sé. Ese, el pero yo... señor del Charlie Hall. Ah, <risa> ya.
0: No, yo, está yo,
1: metiendo no, su feudo.
0: No, yo me comí unas carnitas, este, la verdad riquísimas. Este, no, yo creo que, mira, es es muy importante llevar todos los programas de la Secretaría de Economía a todos los municipios. Y el gobernador nos ha dicho, a ver, no importa no importa el color, lo importante es la gente. Entonces, nosotros tenemos que ir con la gente, tenemos que acercarnos, trabajar con ellos. Tenemos ahorita este programa que a mí me interesa mucho llevarlo a donde hay mucho comercio, porque es el crédito peso a peso que se cierra el programa el 9 de diciembre, este, y es un programa que fue muy exitoso Colocamos 35 millones de pesos 17 del gobierno federal Y 17 de, del gobierno del estado Así es que nos queda, ese, nos este queda Una bolsa de 5 millones de pesos Es créditos para el pequeño comercio Es decir palerías ferreterías, tortillerías eh, Estéticas Ese pequeño comercio que difícilmente Accede a un crédito sí tienen que ser empresas formales que tengan por lo menos un empleado dado de alta en el Seguro Social. Y el crédito es de 25 mil hasta 250 mil pesos, dependiendo de sus ingresos. Pero es un comité formado por la Secretaría de Economía Federal y Estatal, y entonces es, es, es muy rápido que accedan a ese crédito, son créditos a pagar a tres años, con una tasa que si son si pagan puntuales es del 8%, así es que está magnífico. Y se cierra el programa el 9 de diciembre. Entonces, ando ahorita por todos lados promoviendo para que para que más comercios puedan acceder a este crédito.
1: Estamos hablando con Olivia Salomón, que es la secretaria de Economía del Gobierno del Estado. Y hemos visto que tu agenda, Olivia, se ha cargado mucho últimamente. Has estado hasta en marchas. Te vimos sí, el domingo. Eso,
0: eso me tocó el fin de semana. ¿Cuántas
1: horas te echaste marchando del ángel de la independencia saliste también es,
0: es que es que fue, mira, nos fuimos una, una parte y una parte para esperarlo en el Zócalo, entonces empezó la marcha a las 9 de la mañana bueno, llegamos desde mucho antes y en el Zócalo estábamos a las 3 de la tarde más o menos acabó llegando el presidente dos y media porque habló hora y media entonces el presidente no lo dejaban pasar, o sea él caminaba y caminaba y eran ríos de gente alrededor de él, y él saludando y saludando. Entonces, la marcha se hizo larguísima. Entonces, pudimos nosotros irnos al Zócalo y esperar a llegar. Ese... Recorrimos, nosotros son cuatro kilómetros. Parte, ¿no? Nosotros recorrimos una parte, pero como no avanzaba. Entonces ya nos dimos la vuelta y nos fuimos hacia el Zócalo directamente. En los, dieta, ahí.
1: En los dos dietas que estaban ahí libres. Pues
0: ni, ni un yeta ocupó el presidente. Por eso. No, digo, ni uno Alguien el el los
1: había usado. No, bicicleta no, pues, de brad. No.
0: La verdad te voy a decir que la gente estaba feliz. ¿eh? Caminamos y caminamos y caminamos. Y la gente iba echando porras. Iba muy contenta. Y luego esperamos mucho tiempo en el Zócalo. Y la gente estaba feliz, bailando, este, con porras, había un mariachi muy bueno en el en el Zócalo, así es que
1: estuvo bonito el ambiente. Fíjate, antes la gente se iba a Cuernavaca los fines de semana, por el caso de Jerry Tapia. <risa> ¿A
3: después ¿a después de ir a Jerry? revisar el sindicato de Chinamperos, Ajá. Ajá, ¿A saltaba? dónde te
1: vas, Jerry? A, te, a Cuernavaca, a Cuerna. Y le preguntas a Olivia ¿a qué marcha te vas ahora? porque el próximo pues ahora vamos domingo, a la del marcha. domingo
0: ahora vamos aquí a la del domingo en el Gallito en el Zócalo a las 11 de la mañana ahí esperamos a todas a todos los compañeros compañeros simpatizantes de Morena y que quieran apoyar este proyecto de gobierno del presidente ahí estaremos celebrando estos o sea, cuatro no años. no es una
1: marcha eh, ni par, partidista es una marcha abierta a todo el público. Sí, es
0: abierta a todo el público, sin dudas, para celebrar la transformación y estos cuatro años. O son son por, de eh, gobierno. los cuatro años de gobierno. Sí, 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 sí es en apoyo al, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que hay muchísima gente a mí de verdad, este, pues es impresionante ver el cariño que le tienen el líder, que es el presidente, su discurso este su discurso político reflexivo, para mí eh, un llamado a todos los que quieren estar en el servicio público y en la administración pública.
2: Oye, un fenómeno, ¿no? Un fenómeno. Yo yo no recuerdo haber visto a alguien como él, ¿eh? de verdad, mira, yo leo, yo lo platicaba el jueves pasado que no necesitaban acarreos ellos, que él iba a llevar mucha gente, iba, yo, yo calculaba que él solito podía llevar 700 mil personas, pero fácil ¿eh? ah, lo quiere, ¿no? lo quiere mucho el sí. todo lo que es sí. la área metropolitana es alguien que lo sigue.
0: Pues viajaron de todo el país y, y como decía el gobernador Miguel Barbosa que recuerda que fue el primero que dijo lo de la sí, marcha, sí, 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 sí. ¿no? él fue el que el que sí, claro. dijo la la calles de la izquierda y entonces él allá en México decía es la marca del marcha del millón. O sea, él ahí rápidamente calculó un millón de personas. Y según este la jefa de gobierno, más de un millón doscientos mil personas. Pero sí era impresionante.
2: Sí, yo yo vi algo impresionante. Ah, ¿Por Nosotros... qué no marcharse no te vi? No, no, yo no fui a marchar, pero la, vi las imágenes. Y la verdad es algo impresionante.
1: Acostadote. Pero sí
2: llegó al sindicato sí. de Chinamperos. Efectivamente, pero... efectivamente de estaba viéndolo por televisión. Porque no lo quise perder. Pero quiero decirte algo, Olivia. Sí. ¿Cómo lo gozó el gobernador? Yo vi las fotografías. Y vi una sonrisa que él tenía. Impresionante. Y es que la, la
0: gente con mucho cariño se le acercaba, hablaban con él, lo abrazaban, el presidente. O sea, el presidente tuvo la deferencia de ir, de saludarlo de mano, de, de, de agradecerle que estuviera ahí. Así es que, eh, eh, sin duda, el gobernador Miguel Barbosa a nivel nacional, una gran figura. Vamos a hacer
1: una pausa, estamos hablando con Olivia Salomón, regresamos.
0: Hipócrita, sencillamente hipócrita Regresamos
1: Estamos con Olivia Salomón, secretaria de Economía, Nacho Juárez eh, Secretaria, ¿qué rescataría usted de los puntos
3: del discurso del de presidente López Obrador? ¿Cuáles fueron los que le movieron?
1: Pues bueno,
0: él habló del humanismo mexicano, ¿no? Como define hoy esta, esta, pues esta visión, esta filosofía y esta forma de, de hacer gobierno en donde, pues al final, el humanismo lo que pone es al hombre en el centro de las decisiones, ¿no? Este, pa, para mí, la última parte de su discurso, donde, donde habla realmente de esta política, el futuro y lo que es la transformación, la revolución de las conciencias que él habla. Pero yo como lo tomo, es la revolución de las conciencias de los partidos políticos, de los servidores públicos, de lo que significa hacer política en México y de lo que es importante realmente, ¿no? Entonces, ahí explica claramente él esa visión que tiene y por la que, y por la que se debe de seguir. Entonces el servidor público que no entienda realmente esta visión, este, yo creo que, que, que la gente, después, después de ver a, a la gente entendiendo y escuchándolo, ya no va a aceptar otra cosa ya no podemos volver a aceptar lo que vimos no que, que era tomar decisiones de políticas públicas pero más pensadas tal vez pues en negocio en corrupción en privilegios sin pensar no realmente en el beneficio social y entonces este a, a mí realmente me impactó
1: esa esa última parte de su discurso fíjate me llama la atención lo que dices porque te conocemos como empresaria uh -huh. Eh, brillante, que has creado espacios brutales sí. en Puebla, que cambiaron el rostro de Puebla, uh -huh. que impactaron en el tema inmobiliario y eh, me asombra un poco que alguien así eh, con esa visión empresarial de pronto pueda hablar del tema social el, del presidente, y te pongo otros ejemplos, sí. está esta mujer que también es empresaria, Patricia Armendariz uh -huh ha sido muy cuestionada en Facebook, pero ella valientemente que diga en Twitter y ha salido ella a defender lo que considera justo. Está este hombre también empresario, Carlos Bremer, que estuvo uh -huh. ese día en primera fila, Antonio del Valle. Claro. Oh, el, sí. del Consejo de Hombres de Negocios, uh -huh. este hombre eh, del Consejo Coordinador Empresarial, en fin, eh, varios empresarios que le han apostado por lo social, es que, es que no debe de estar peleado
0: el que tú tengas una empresa y sea productiva y sea negocio con desconocer la realidad del pueblo, ¿no? Y, y de las necesidades del país. Entonces, aquí, cuando platicábamos con el gobernador Barbosa del tema de la desigualdad, ¿no? Que decía, ¿cómo cierro la brecha de la desigualdad? Generando empleos. Entonces, necesitas la inversión privada, pero esta política del gobierno de Puebla, que es la política de desarrollo económico con progreso social. Es decir, si tú sigues solo pensando en el desarrollo económico, 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 y te olvidas de jalar el progreso social, ¿cuál es el beneficio de que tú tengas una empresa? El beneficio social, ¿no? El, el, el cómo jalo a los más chiquitos, por ejemplo, a los micro, a las pequeñas empresas, las voy metiendo en las cadenas de valor de las grandes empresas, y de esa manera voy fluyendo mi, mi gran economía en, los, en, en en los más pequeños y entonces de esta manera tenemos empresas que sí tienen programas de, de inclusión de las micro y pequeñas empresas en sus cadenas de valor esa es una forma de hacer negocio con progreso, progreso social uh -huh. entonces no tendría que estar peleado pero lo que sí es un hecho lo que él hablaba por ejemplo los privilegios fiscales ¿no? aquellas grandes empresas que se les condonaban los impuestos. Pues él ahorita, él tuvo que decir, ahora pagas tus impuestos porque ganas mucho dinero y con ese dinero pues bien, va a, a algunos de sus programas sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo le va dando la vuelta? Habló también de los 3 mil millones que gastaba la oficina de la presidencia de la república contra los 600 que él gasta hoy y entonces esa diferencia nuevamente la, la redirige, ¿no? Entonces, pues hoy es un gobierno austero, no hay helicópteros, no hay bien. viajes... En aviones privados Entonces, ni modo que a la gente no nos guste eso Claro que queremos eso Queremos este, servidores públicos eficientes, responsables, honestos Que realmente su, su fin sea ayudar y servir ¿no? Es el servicio público
3: Y no servirse como y siempre Y no
0: servirse, ah. exactamente Entonces, esa visión y esa transformación Por eso hablan de la transformación del poder público ¿No? y no solo del Ejecutivo, sino de todos cómo cambiamos, y él dice la revolución de las conciencias, cómo cambiamos nuestra forma de pensar y ya no aceptamos lo de antes no todos los empresarios por eso hay empresarios y grandes empresarios que coinciden con esta visión le, de, le decía él, de, decía le doy un consejo a los jóvenes, si quieren dedicarse al noble oficio de la política, no olviden que lo principal es tenerle amor al pueblo querer al pueblo
1: fíjate te oigo muy bien, te oigo hablar muy fluidamente. Eh, no quiere decir que la primera vez que vinieras, o las dos primeras <risa>
3: veces, no lo, no lo hubieras hecho. No, no, dilo, <risa> la, dilo <risa> la verdad, Mario. No, no, es otro Olivia. Sí, sí, sí. sí. <risa> ya, ya se lo dijo el gobernador, ya, sí. ya, habla, ya habla más fluido y ya anda, ya anda caminando por todas partes. Cuidado. Sí, sí,
0: cuidado. <risa> ya está medio aquí, este, ¿no? Entre, entre la risa y todo. No, pero fue para mí, de verdad, estaba concentrada escuchándolo anoté algunas de estas reflexiones mira, te voy a leer una que me parece Este dice, por el bien de todos primero los pobres, que lo ha dicho mucho uh -huh. dice, esta frase debería de ser la esencia de la actividad política porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás entonces, quien como servidor público no entienda cuál debe de ser su fin y su razón de estar en la política, pues que se retire.
3: Oiga, secretaria, ¿Sí? hay una, los duros de Morena, uh
0: -huh. la ven a usted como una,
3: un perfil fifí, ¿no? uh -huh. es decir, prácticamente es así como agua y aceite, ellos consideran que no pertenece a ese mundo privilegiado de la izquierda que luchó durante años, ¿qué les dice a ese, ese sector de personas que ven una figura diferente a la que a la que ellos crecieron políticamente y que pocas veces se suma a este tipo de movimientos. ¿no?
0: Pues mira, realmente yo me siento muy cómoda dentro de Morena. Yo no me siento en en ningún momento por ni, no he recibido un un solo rechazo en las asambleas a las que voy. Al contrario, lo que siento es empatía, lo que siento es este apoyo, entonces, creo que tiene que ver con, con mi origen. O, hoy, por supuesto, eh, después de muchos años de trabajo, eh, mi, mi empresa ha sido exitosa. Pero yo vengo de, de un colegio público. Mi familia es una familia que, que ha sido una familia de qué colegio de tra Centro Escolar Niños ah, Seguros de Chapulte. Sí, claro. <risa> entonces este Hoy empiezan a marchar, aquí y ahorita empezamos a marchar entonces yo yo realmente crecí en una escuela pública con todos veníamos de la cultura del esfuerzo nuestros papás pues eran, eran papás y, y mamás trabajadores pero mis abuelos mi abuelo era peluquero mi abuela tenía una estética ah, los ah. dos tenían abajo su peluquería y arriba eh, mi, mi abuelo la peluquería era arriba la estética Allí en la 14 poniente junto al Cine México. Entonces, todo ese barrio de la Siete Norte, la Iglesia de la Merced, las Gelatinas Tolín, y todo lo que había alrededor de ese barrio fue en el barrio en el que yo crecí. O sea, mi, mis abuelos, mi, a, mi abuela, ellos, ahí, ahí murieron mis abuelos, entonces... Por supuesto, mi papá fue un hombre trabajador. Por parte de mi papá, venían también de una familia de migrantes libaneses, que tú uh -huh. sabes que cuando los libaneses llegaron a México no tenía nada. Sí, no, no, ¿no? Sino, no llegaron, o sea, sin un peso. Sí, entonces mi abuelo, eh, vivía el, en el eh, mercado de la victoria, el, ahí en, en, ¿en el qué año ¿En
1: En la década eh, el, el, de que llegó,
0: el que llegó fue mi bisabuelo, llegaron ellos a Guatemala. ¿En los veinte? Pues sí, en los 20. Cuando la
1: famosa fiebre de la langosta que le llamaron, ¿no?
0: Sí, entonces ellos llegan a Guatemala y mi abuelo ya nace en México. Entonces... Eh, realmente pues no es que venían millonarios, pues eran inmigrantes que venían sin nada, entonces venimos de una cultura del esfuerzo que, que yo lo que en lo que creo y en lo que eh, de lo que estoy convencida es que tienes que educarte, profesionalizarte ser disciplinado, ser constante y de esa manera vas a tener éxito, entonces para mí no es ninguna sorpresa es es, es parte de es, es algo en lo que yo creo no es, no es algo que me impone
1: un tema que vamos a preguntarte después de esta pausa comercial tiene que ver con Claudia Sheinbaum, uh -huh. que vino dos fines de semana a Puebla, pero de eso vamos a hablar después.
0: Hipócrita, Sencillamente hipócrita.
1: Volvemos. Estamos hablando con Olivia Salomón, secretaria de Economía. Vino dos veces Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y que es la más, es la mujer... O, Vaya, voy a hablar como hablan los, femini la, los feministas, cómo, cómo sería, este, el, querido Nacho, es eh, la, per, el personaje, personaja, personaje per <risa> con, con X, X. Con X. <risa> más cercano al presidente, quien se ve como posible sucesora, quien se ve como posible candidata a la presidencia de México. Y por si hubiera dudas en la marcha todo el tiempo estuvo a su derecha. Alan Augusto atrás, que parecía eh, como que los iba cuidando.
3: La gente de ese, de la DEA.
1: Ebrar, al ver ese escenario, prefirió irse solo. Y Monreal, pues, ni sus luces. En España. ¿no? Exacto. Organizando una una gira de la reconciliación Exacto, con Santiago sí, sí. Krill Pero bueno. El caso es que tú, Olivia, eh, has hablado con, con Claudia Sheinbaum, en dos ocasiones ha venido a Puebla, vino dos viernes seguidos, eh, o, o no, un sábado y un viernes. Exactamente, sí. Eh, ¿Cómo, cómo ha sentido a Claudia Sheinbaum? Pues, fíjate que, que, bueno, es una mujer
0: muy inteligente, en realidad es una científica, es, es entonces esa es, esa es su formación, y esa es la manera en la que tú ves que, que ella platica y entonces ahí notas muy bien este eh, su, su inteligencia. Es una mujer inteligente, brillante desde mi punto de vista. Si ¿Sí sabías que ella ganó un premio Nobel de la Paz con, con, un, con un panel en el que estuvo ella y formó parte en la ONU de un ah, no. premio Nobel de la Paz no. por un tema de cambio climático No, claro. ¿en qué año fue eso? Eh, ahorita te doy el año pero pero sí, ella fue parte de ese panel y le dieron un, el premio Nobel de la Paz o sea, este, a todo ese grupo interdisciplinario y ella formaba parte ah, entonces, ah. este, pues es un gran logro que se sabe poco cosa que no presume ella cosa ¿no? que no presume entonces, a, a mí me parece igual una mujer de trabajo, una mujer de lucha, entendiendo muy bien la visión del presidente. Y, eh, y fíjate que en corto, es decir, cuando ella va caminando entre la gente, un carisma también y un cariño que la gente le tiene, y entonces ella es muy amable, se toma fotografías, es muy cálida. Entonces tuve la oportunidad... De, de, de estar con ella en esta gran asamblea en la que estuvimos este, pues, de, ba, varias personas Más de
3: 20 mil personas
0: Sí, más de 20 mil personas y entonces ahí pues convivimos un, un buen rato luego fuimos a una reunión de empresarios y entonces en esta reunión pues ya nos quedamos platicando también la pude acompañar a las entrevistas que le dio a varios medios de comunicación y venía su, su futuro esposo Ay, Su novio futuro, arriba. Famoso, así es, entonces Jesús
1: María Terrible,
0: exacto, y ahí estuvimos platicando entre entrevista y entrevista, y pude ver pues que es una mujer muy agradable, muy cariñosa con él, muy amena, y, y después se dio la oportunidad de el tema de Sabater, porque Sabater venía a Puebla a esta conferencia que, que se da de Conectando Mentes, que hacemos en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios. Entonces, Sabater, eh, eh, fui, fui a México con él para acompañarlo a las reuniones que tuvo eh, con la jefa de gobierno y con el presidente. Y entonces ahí salió la oportunidad ¿Cómo de. ¿Cómo se que, que dio
1: esa charla? Con el presidente y cómo surgió la idea
0: pues pues re, realmente realmente, fui, realmente fue muy entre entre presi el presidente Claudia Sabater no Ay, ahí se dio la oportunidad
3: usted de, solamente fue testigo de, de honor fui
0: testigo de honor <risa> y pues feliz no feliz de que ella viniera al conversatorio con él bueno Sabater ni te digo no un este un privilegio y un gusto escucharlo platicar con él y entonces se dio esta oportunidad y ella vio su agenda y pues dijo voy y, y entonces vino esta, a este evento de Conectando Mentes que si recuerdas al gobernador eh, Barboso que estaba muy contento de, de este evento y de que viniera la doctora este también él como como que no fuera un evento político no él fue muy respetuoso de sentarse como parte del público para disfrutar ese conversatorio y a mí me gustó mucho la intervención de, de la doctora en ese
1: conversatorio
3: nos dice nuestra querida ida que fue el premio nobel 2007, ah, 2007.
1: premio nobel de la paz de,
3: sí de la de, paz del de, de, se, la se
1: la llamaba paz. el organismo el grupo la organización. Eh,
0: se llamaba es fue miembro del panel intergubernamental de cambio climático en 2007 uh
1: -huh.
0: estuvo ahí el vicepresidente algor, algor también estuvo dentro de este grupo ah, este grupo que recibieron el premio Nobel obviamente de la el
3: paz. que capitalizó las palmas fue al sí, claro,
0: <risa> pero fíjate la doctora una mexicana y claro. muchos desconocíamos toda esta información o sea tenemos no, dos
3: dos Nobeles en México
1: este Octavio no, Paz y, no, y, y hubo un tres? premio Nobel de la paz claro. Sí. En este, sí, eh, 1979
3: Y también este eh, Molina, el, el doctor Molina Mario Molina en química Mario Molina, exacto, en química ajá, sí. ajá.
1: Cuatro entonces Cuatro, ¿Sí?
3: entre esos son políticos, ¿sí?
2: qué interesante sí.
1: Sí. A ver bueno, querido Gerardo, desde hace rato eso, te veo levantando oh, la manita Estoy es
2: sorprendido viendo a Olivia cómo ha tenido esa estrella, ¿no? De estar en los momentos oportunos, ¿no? ¡Qué suerte! Se le llama
1: donde la ubicuidad? <risa>
2: ¿No? Efectivamente, bueno, pues, cargada pues, de oficio. Pues, pues, ¿no? el, el, el trabajo que ha sido <risa> llevado, ¿no? Mira, es...
0: es, es, la, es eh, nuevamente, yo siempre voy a estar muy agradecida con el gobernador Miguel Barrosa porque... A ver, todos estos proyectos nacen siempre de esa visión. Tú vas a acuerdo y él ya va tres pasos adelante, ¿no? Por ejemplo, lo de la marcha, ¿no? Él, él se ve que en la noche está pensando también y al otro día en su conferencia de prensa, pum, ¿no? Y surgen surgen cosas como como estos proyectos en los que yo he tenido la oportunidad de participar, que sin duda son por por ser secretaria de Economía. No, a mí me queda claro que siendo secretaria de Economía es como se te da la oportunidad de conocer a los embajadores, de conocer a la doctora y entonces pues, pues solamente es hacer tu trabajo como debe de ser, dejar bien el nombre de Puebla, siempre darles una buena atención, ser un buen anfitrión porque van a hablar bien de nosotros. ¿No? Y entonces el y gobe el gobernador siempre está, este en, en ese sentido, siempre me dice, yo los recibo a tal hora y tú atiéndelos, ¿no? Y entonces esa es la instrucción, atender bien a todos los invitados y a todos los que vienen a poder. Hace
3: un rato, eh, secretaria, planteaba esto de cómo fue usted creciendo empresarialmente y cómo se formó y cómo viene de un origen. Pero eh, ahorita estaba recordando que usted se vuelve empresaria por una cuestión de necesidad. Es. es decir, usted se separa, uh -huh. se queda con su hijo, y eso la lleva a empezar de manera de cero, ¿no? De cero Totalmente y de cero. manera
0: informal.
3: Ajá.
0: Por eso, cuando platico... Usted también
3: representante de los vendedores ambulantes sí, sí, sí. inmobiliarios
0: Así de Puebla. Fue. Ponía yo mi, de veras te vas a reír, pero ponía yo mi sombrilla, mi mesita, y ahí me sentaba a esperar que llegaran los clientes. En, las, en la no sé si tú te acuerdes, digo, ahora ya nos volvimos los inmobiliarios un poco más las redes te ayudan. Sí, sí, pero Ajá. antes, pero así, antes así no, antes te sentabas y, y, donde estaba la dónde casa. ¿Dónde ponías la mesita? Afuera de la casa que ibas a vender. De ah, la casa muestra,
3: ¿no? Ponías tu sombrilla.
0: tu sombrilla y ponías tus banderitas estas de colores no, cierto, de ventas. Claro. Entonces así empecé yo vendiendo casas ponías en ponías musiquita de las pues, películas me, del santo me, más, bien me <risa> llevaba yo, más bien me llevaba libros para leer y estudiar Que siempre me gustó leer Y entonces ya estaba inventando Híjole, no vienen clientes, ¿cómo leeré para que vengan? Porque luego eran casas que estaban por la recta cholula Pero adentro, ¿no? No sobre la recta uh -huh. Entonces ahí empecé con mis hermanos Que mi hermano es muy creativo Entonces me decía, te voy a hacer unas... Unas bardas, ya pintaba yo bardas desde entonces. <risa> 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 unas bardas. <risa> <risa> perdón.
1: pose con confianza. Sí, en, la, sí, sí. Perdón,
0: en la recta cholula eran unas flechas negras con fosforescente que decían casas con el signo de pesos. Y entonces íbamos señalizando a dónde ya entraba la gente a ver tus, tus productos. Entonces, empecé como informal y luego con mis hermanas empezamos a crear esta inmobiliaria. Una tramitaba los créditos, la otra vendía, el otro ponía los anuncios y empezamos a, hacer, a formar esta empresa y, y vimos la necesidad de formalizarnos. Uh -huh. Entonces, por eso yo hablo tanto y damos estas capacitaciones de profesionalización para que la gente la acompañe el gobierno. En lugar de que sientan temor, la Secretaría de Economía pueden acercarse con nosotros y los vamos guiando paso a paso. Tampoco es algo que tengan que decidir mañana, pero sí tienen que pensar en dar el paso de informal a formal para volverse emprendedores a realmente empresarios y que los consoliden, ¿no? Y que no sea algo del día a día solamente.
3: Oiga, secretaria, y una de las grandes dudas es, ¿y cómo consiguió usted el contrato de la vista? O sea, ah, ¿cómo, no, no. ¿cómo es que se volvió? Porque prácticamente, a partir de eso, usted se volvió la administradora de la ciudad más importante, aunque sea un complejo claro. habitacional cerrado. Es una ciudad sí. vista desde todos los sentidos, sí, sí. En, los pre, en la prestación de todos los servicios, sí. y aparte ahí tiene ciudadanos que le exigen y le demandan, ¿no?
1: Sí, ¿Por perfecto. qué no nos respondes después de este último sí. corte comercial? Y también nos respondes si le prestarías la llave de tu carro... A X o Y o <risa> Hipócrita Sencillamente hipócrita Volvemos Gracias querida Wendy Wendy está en los controles Nuestra querida Wendy eh, Nacho, le habías hecho una pregunta a Olivia ¿La puedes resumir?
3: Sí, eh, ya se me olvidó <risa> <risa> A lo de la vista Ay, A lo no. de la vista, sí es cierto sí. Este la gran pregunta es cómo consiguió usted el contrato de la vista, sabiendo que estaba tra que estaba en medio de la disputa con verdaderos tiburones inmobiliarios, ¿no?
0: Así es, pues después de después de la crisis del, si del 94 que fue una gran crisis y en lo inmobiliario sufrimos muchísimo, empecé a prepararme y yo seguía con mi preparación, dije pues, de algo me va a servir, entonces en aquel tiempo empezaba el internet, la verdad es que Empezaba, empezaba apenas y yo me moría de ganas por tener una laptop que no había ni en México mm -hmm. entonces compré una usada te acuerdas que los avisos de ocasión de un periódico ah sí, sí. ahí entonces compré una usada que que me, me la enseñaron era de un profesor y me enseñó a, a trabajarla entonces ahí pude hacer una presentación en base a un curso que había tomado en México un diplomado de cómo hacer presentaciones para gestión de proyectos entonces cuando me enteré que iba a ver este gran proyecto me di una vuelta, empezaba en esa barda de adobe y dije, no, yo esto, esto necesito ver de qué se trata entonces este, yo les rentaba el edificio de Angelópolis, o sea, no era mi edificio sino yo era la, la, la promotora y cobraba la renta del edificio de Angelópolis donde se estaba gestando todo, todo el proyecto de desarrollo entonces, ahí eh, me contactaron con Marco Salame, que era el, en ese tiempo el director del proyecto, y llegué con él y le dije, pues yo quiero que me dé la comercialización. Y pues haber hecho a esta niña, todavía lo dice, que no sabe cómo
2: <risa> Uy, no se cómo equivocó.
0: confió en esta niña. Y entonces, a partir de ahí, le dije, pues deme oportunidad, le hago una presentación. Y dijo, no, yo se lo voy a dar a John Sal y aquellas inmobiliarias en ese tiempo Century y 21 eran, pues eran Claro. Y, este, y pues ya yo hice mi presentación en mi laptop Muy profesional Y eso hizo que, que realmente me consideraran este Formamos un equipo y, y la propuesta que le hice es que los poblanos Somos los que mejor conocemos a los poblanos Y recuerda, John Lazal fue el que hizo aquellas primeras subastas De los terrenos de del Tlizcayo Que nadie compró ¿Tú te acuerdas que años se les rogó que compraran terrenos? Solo compró Angelópolis. En la época este, de Bartlett.
1: En la época de Bartlett.
0: Y era lo ah, tenía sí, las claro. subastas, las, las hacía esta empresa internacional, John cierto. Entonces le dije, en Puebla es para los poblanos. No te equivoques, los que conocemos cómo vender las, los poblanos. Y, 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 y somos, somos así, claro. ¿no? Entre nosotros confiamos en unos en otros y entonces logré el contrato de comercialización, por supuesto primero a prueba uh -huh. y pues ya llevo más de
1: 25 años a prueba. A, prueba. a prueba Querida Olivia, ¿qué carro tienes o qué camioneta tienes? ¿Qué marca es tú?
0: Pues mira normalmente usaba una Suburban pero este hoy traigo una Toyota
3: Bastante. Bastante. usaba una Suburban pero cuando te leí que usaba <risa> que, que calificabas las, las
0: Suburban prietas, las no <risa> la mía es blanca y es la que uso los fines de semana, la verdad me acomoda muy bien, este es una es una Suburban como creo que es ser dos no sé dos o por ahí y este ya ahorita
1: usas una Toyota y, y entre semana usó una Toyota ¿a quién le prestarías las llaves de tu Toyota? te, no, te damos nombres y tú vas Respondiendo. A eh, ¿cómo se llama el doctor José Antonio Martínez? José Antonio Martínez.
0: Uh -huh. Secretario dar, de Salud. A todo dar el José Antonio. Bueno, yo te voy a decir lo que me decía mi papá. El coche no se le presta
1: a nadie. No, ah, las yares, no, no, pero déjame terminar los claro, nombres. Las llaves <risa> no se le presta <risa> a nadie. A Antonio Martínez, a Sergio Salomón, uh -huh. a Alejandro Armenta. A Ignacio Juárez. Nacho Juárez. pasó Ay, yo, sí yo, yo, yo soy.
3: el Nacho bueno, el otro es el Nacho no, malo. Siempre te confundo.
0: No, y Ignacio Mier. Oye, pues el problema es que los que no saben manejar, ¿no? Las reglas básicas. Que vayas grabando videos y manejando.
3: Tómala.
0: hombres no? nombres.
3: nombres.
0: ¿Quién lo hace? No sé, pero a mí mamá <risa> me enseñó que, no, que, que cuando te enseñan a manejar las reglas básicas de manejo, pues tiene que ser la precaución, el cuidado a los demás, no, el, el pensar en los demás, ser responsable. Yo creo que eso no. no Yo se conozco
3: puede. a dos que han grabado videos.
1: Ah, <risa> <que no, risa> <risa> Y luego Ótimo, yo,
0: sí, yo la al secretario de gobernación.
3: <risas> al y miren. De exacto. Aquí, miren
0: de soy el chofer de lujo, sí, ¿no? Sí. Sí. sí, sí la, la, la verdad es que eso es es una estrategia sí, este, de redes sociales, pero a mí me parece como mamá digo yo que no se le vaya a atravesar mi hijo enfrente. No, pues porque vengo distraído, por más que no quieras, pues sí te distraes grabando un video. Claro. Entonces, bueno, ahí, ahí tenemos que tener cuidado. Pero la verdad yo no prestaba las, las llaves de mi coche a, a, nadie. Nadie.
1: a la, nadie. En la crónica a que nadie. Alejandro Gómez Maquia hizo en la revista Dorcia, habla en un momento de cómo tú te has vuelto finalmente la líder de tu familia ah, tras la muerte de don Rafa hace... Dos años, va, dos años. Va a
0: cumplir dos años el día de mañana. Ah, mañana Mañana cumple, cumple dos años, mi Rafa.
1: ¿De qué falleció? Se nos fue,
0: así es que le vamos a hacer una misa a las seis de la tarde en la iglesia de la Virgen del Camino, ahí para sus amigos que nos están escucha, escuchando, toda la gente que tanto lo quiso. Ah, hombre, era un y, gran sermón. ¿no? Los, los invitamos a esta misa para Rafa el día de mañana a las seis de la tarde en la Virgen del Camino. Sí, cumple dos años, y pues ha sido un reencontrarnos, ¿no? Un Rafa era un pues era un líder extraordinario, era el que nos convocaba a todos con su amor, con su cariño, y entonces cuando nos fue se fue pues pues fue recomponernos todos en, en unión, en amor, en en que Rafa para él la familia era lo más importante que siempre tuvo. Él nos nos enseñó, por ejemplo, en el caso de sus hermanos, que perdieron a sus papás muchos años antes, siempre sus hermanos estuvieron juntos y tomaban café todos los domingos, entonces se juntaban, y con el ejemplo, es con lo que nosotros hemos, hemos podido hoy, este, pues, estar juntos, nos reunimos todos los domingos, bueno, ahora no he podido estos domingos, pero los domingos, y si no, los sábados, todos los hijos, los nietos, seguimos estando, estando juntos, somos una familia, y, este, y ahí estamos, a veces yo los necesito, a veces ellos me necesitan a mí Y como todas familias, nos vamos este apoyando unos a otros Y siguiendo su gran ejemplo
3: Su, su mamá pero, la acompañó una vez a una... o Bueno, la acompañó no una vez, varias veces a las, pero, a las reuniones es, distritales sí, no es,
0: esa, fue, esa vez me, me, me acompañó, me preguntaban si llevaba porra Le digo, sí, traigo a mi mamá Es la mejor porra que puedo llevar no, ahí estaba fascinada mi mamá, ahí este nerviosa y, y te voy a decir que me había subido a hablar en varias asambleas, pero que esté tu mamá te cambia, eh? O sea, es como así, sí. pues es como el festival del colegio cuando te va a ver tu mamá, ¿no? Así así me sentí como como que se sintiera orgullosa, ¿no? Siempre, siempre uno quiere como hijo que tu mamá esté orgullosa, y este, y yo he tenido unos padres extraordinarios, así es que siempre, siempre quiero lo mejor para ellos. Acordándome ahorita de Rafa, fíjate, te voy a contar una anécdota. Como Rafa también fue de aquel barrio de la 14 él conocía a mis papás desde uh -huh. entonces. Ya y le he entonces, echado el sí, <risa> y entonces, nosotros comíamos siempre juntos los lunes, Rafa y yo. Desde novios, siempre nos íbamos a comer los lunes y nos echábamos nuestras comidas largas y la pasábamos muy bien. ¿A dónde iban a comer? Agua, fíjate, nos gustaba mucho la palma aquella de mariscos, ah, ¿te acuerdas? Palma, claro, que estaba sí. en la Juárez. Estaba, eh, estaba en la Juárez, ahí subiendo, donde antes era el Ajá. oasis, ¿te acuerdas?
1: Enfrente. Y era de el, los Triana.
0: De los Triana. Este, teníamos nuestros lugares, el burladero, las espadas. Siempre andábamos buscando los Que minis. no había
1: muchos restaurantes. No, había muchos. En esa
0: puebla. Exacto. Y entonces, después terminando, ya en la nochecita, antes de irnos a la casa... Entonces me decía, vente, vámonos a mi barrio, el Montmart Poblano. Y entonces dice, siempre ven al barrio para que no se te olvide ah, nuestro origen. Y entonces nos íbamos en el coche a dar la vuelta, y mira, ahí mi mamá, y aquí vivía mi mamá, y mi ah. tía, y entonces... ¿Cómo se llamaba era, el barrio? Eh, pues en realidad es la 7, la 7 Norte, entre la 14 y la 16. Yo creo que yo creo que no tiene nombre el barrio porque Santa María estaba más arriba Ajá, sí. este ¿no? por donde San Luis está en la 10 poniente Ajá. y esto está en la 14 y ah, 16 claro. entre las 7 y las 5 y las 5 de mayo ¿no? antes, bueno, la, cinco sí que antes de San José no. antes de San José el Montmartre así le decía Rafa, el Montmartre Poblano ya si te vas más a la, a, hacia el, la izquierda está el barrio San Antonio, uh -huh. ¿no? Pero este estaba un poco más céntrico.
2: Rafa siempre fue un hombre con una sencillez, de verdad, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de acompañarlo algún día al centro a jugar dominó. Yo le decía, Rafa, yo también, ¿cómo vamos? Ah, uh -huh. te digo, ¿cómo vamos? Bueno, yo no fui a acompañarlo
1: a, a jugar dominó. Ahí me invitó a tomar un café, pero estaba jugando dominó. Cuando uh -huh. Yo le decía, ¿cómo vamos a acá? Viejos amigos. De la infancia. Así es. Algunos de ellos bastante modestos, sí, económicamente sí, sí, sí. hablando.
0: Sí, la verdad es que, que o sea, Rafa siempre fue un hombre sencillo y eso nos enseñó también a todos, ¿no? Y, y,
2: sí, sí. y vivió la vida intensamente, de verdad, yo le agradezco mucho a Rafa porque yo no entendía a mi papá. Cuando conocí a Rafa, después de dos años, que casi todos los días lo veía... Aprendí a comprender a mi papá ya muerto ¿Eran, eran vecinos? ¿No? No. pero era muy similar en su forma de ser En su forma de ayudar a toda la gente uh -huh. Y de verdad, Rafa dejó Muchos amigos hizo, Quiso mucho a Puebla Hizo mucho por los poblanos Subió al equipo a primera división en Puebla uh -huh. Trajo a los pericos El Ramo Taurino también estuvo De verdad Para mí fue alguien que Me marcó mi vida Yo me siento parte de su familia porque él siempre valoró la puerta de su casa. Y de verdad, siempre estaba en mi corazón y mi mente. Y esta era la canción que le gustaba. De Napoleón. De Napoleón. Porque siempre decía, que esta canción era su. Había dos canciones para él. Trata de ser feliz con lo que tienes. Eso lo decía. De verdad. Y siempre lo yo a toda la gente.
0: Así es. Caray. De un, un privilegio haber sido su esposa.
2: Y
1: qué manera de despedirnos de esta. Sí, caray, de, qué bien.
0: Sí, qué bonito. Pues ma mañana estaremos celebrando, celebrando su vida.
1: Gracias, querida Olivia.
0: Gracias, verdad, gracias una, a
1: ustedes. Una gran conversación. Sí, muchísimas yes. gracias. Muchas gracias, gracias por Esta siempre gracias. será su casa,
0: ¿eh? Gracias. Hipócrita. Sencillamente Hipócrita. Con
3: Mario Alberto Mejía el y Alejandra Gómez Maquia.
1: El podcast.